0: Eu sou Roary Moraes e eu tô sempre esperando o pior da Marvel.
1: Eu sou Maíra Louvizon e Marvel, né, amores? Ao contrário dos crushes, não decepciona nunca.
0: <risos> e esse aqui é o Cine Bebê. Olá galera que está nos ouvindo, esse aqui é o primeiro episódio do CineBB, daqui a pouco eu vou explicar direitinho para vocês o que, que é o CineBB, nós temos colegas que, que estão acompanhando essa gravação aqui, super legal, obrigado a todo mundo que compareceu e obrigado também a minha co-host que está comigo aqui, Maíra Lobison, né Maíra? Olá pessoal,
1: tudo bem com vocês? Olha, eu não sei vocês, mas eu só vim pela pipoca.
0: <risos> é, Maíra, Maíra cunhou este bordão aí que eu gostei muito. É, que ela só vem pela pipoca, mas ela não vem só pela pipoca, ela vem pela discussão. Hoje vamos falar de um filme que está bombando aí. Mas, ô Maíra, o pessoal não conhece a gente, né? E a gente, a gente escreveu uma bio que eu acho muito legal, né? Porque rolou uma matéria sobre o Cine Bebê, depois a gente vai comentar de tudo isso. Mas tem lá uma bio minha e uma bio da Maíra, que eu acho que é um jeito legal da gente se apresentar. Então eu queria, eu acho que seria legal eu eu ler a bio da Maíra para apresentar ela e ela lê a minha. Então que aí quem tá ouvindo a gente já vai ter uma ideia do, de quem a gente é, dos nossos gostos, né? Os nossos é, 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 o que que bons apetece a gente no cinema? Exato, bons <risos> e ruins exatamente. É, vamos lá, vou ler a bio da Maíra aqui. Olha. Olha que chique, ela é, me impressionou a bio dela, Maíra Lovizon. É engenheira eletricista com especialização em engenharia civil e filosofia, mentora na Unibb em liderança e agilista. Atua como assessora e product owner na UAC, Unidade de Atendimento e Canais. Assim como Alice, aquela do País das Maravilhas, é curiosa, desastrada e aprendeu com o gato que quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. O cinema sempre fez parte de sua vida, e desde Fível, um conto americano, eu espero que eu tenha pronunciado corretamente, que eu não conheço, até hoje, a sala de cinema foi mais que prazer, foi refúgio. Os filmes da Maíra, isso aqui é importante, hein? Mágico de Oz, o de 1939, Curtindo a Vida Adoidado, Planeta dos Macacos Todos, Star Wars, e claro, Senhor dos Anéis, né o livro melhor que filme, ela fala que, inclusive, é afirmação polêmica aí, e Jogos Vorazes, que é uma das adaptações das páginas para favoritas dela. Eu concordo, gosto muito da adaptação de Jogos Vorazes para tela.
1: É, para mim foi uma das mais, mais bem feitas, assim. Às As menos pior, né? Porque o livro sempre vai ser melhor que o filme, mas... Sim, acho que sim. Jogos Vorazes chegou aí bem, bem perto aí da minha
0: imaginação. Massa demais. Estou contigo nessa. Acho que o pessoal te conheceu bem... Pelo que eu vi ali, você é uma pessoa que é fã de clássicos, gosta daquela sessão... Filme meio Sessão da Tarde ali, né?
1: Curtindo claro, a Vida Adoridada. Curtindo a Vida só umas 300 vezes, né?
0: Exato, exato. Bom é bom que dá pra filme. ver
1: bem, entendeu? Cada, cada vez que eu assiste de novo, pela milésima vez, você tá vendo ali um outro pedacinho, enfim. E aquele final clássico, maravilhoso, né? Que vocês ainda estão aí, que eu tô fazendo aí. Aquilo é um... É um <risos> Exatamente. Um, que foi, tendências, essa é a verdade. Então, foi é homenageado
0: assim. no Deadpool, né? Que é muito legal assim que ele faz. Exato.
1: Exatamente, que eu gosto
0: pra caramba também. Desde... <risos> muito legal. Engenheira civil e filosofia, uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? E eu acho sensacional. É, e isso mostra muito quem é a Maíra, porque a Maíra é uma pessoa que, é, ao mesmo tempo que ela é devoradora de livros, ela é baterista na Gaviões da Fiel. Então, essa é uma pessoa... É uma mistura, né? Uma grande mistura. <risos> é exatamente,
1: é um caldeirão. É um caldeirão de, de muitas misturas. E é esse, é esse, é esse é o charme, entendeu? <risos>
2: É, Exatamente. a
1: gente tem um, tem um valor, mas acho que é essa, esse múltiplo né, de, de interesses é que, que faz a gente também chegar em tantas coisas bacanas. E aí, aproveitando, vamos conhecer então um pouquinho do Raulari
0: Ai, How vamos are... lá, que vergonha.
1: Raulari Moraes é formado em publicidade e propaganda e atua na gerência de comunicação da DITEC, à frente de grandes projetos. Ele está dizendo, hein? estratégicos para nossa empresa, como compilado que você talvez conheça. Temos fãs do compilado por aqui. Cinétro declarado, nerd de carteirinha e eterno curioso. Busca as respostas da vida. Mas, segundo o Google, existe aproximadamente 199 milhões. Então, ainda vai levar um tempo. É, usa chinelo de dedo com meia. Já pulou na piscina sem lembrar de tirar a pochete? Usa pochete, isso já diz muito sobre a pessoa. E tem a impressionante habilidade de comer uma pizza inteira sozinho. Carrega consigo a grande responsabilidade, essa sim, a grande responsabilidade de ser, muito provavelmente, o único Roari que a gente conhecerá na nossa vida. E por isso ele se dedica ao máximo para ser o melhor possível, o melhor Roari que a gente pode ter. Filmes do Roari, (risos) Relatos Selvagens, sensacional, quem não viu, eu recomendo. Doze Homens e uma Sentença, de 1957. Só apresentar um clássico, né? Ele não quer pagar de, de povão aqui comigo. E passar alguma mente. E para deixar os haters de musicais revoltados, fato, Lala Land e Hamilton. <risos> Realmente. Pessoal, que. Lala quem Land é é... pesado. Assim. Não,
0: quem tem preconceito com musical aí já tá errado. Já quero dizer isso. Se você está nesse grupo, você está errado. Tem grandes obras que são desse gênero aí, você está perdendo momentos incríveis. aí. É, mas fazer o que, né? É para poucos, para poucos, é né? uma arte para poucos. O bom do cinema é isso, que ele é democrático, tem para todo mundo, né? É, e agora eu acho que estamos devidamente apresentados, né, Maíra?
1: Acho que já, já sabem já sabe mais ou menos a bagaceira que vai ser isso aqui, né? <risos> Exato. Já estão cientes, não podem mais dizer que não estão avisados.
0: <risos> Exatamente. Ó, já temos comentários aqui, o pessoal que está acompanhando aqui já está comentando. É, pessoal falando que, adorando, falando que a Angelina Jolie está no elenco de Eternos, realmente, pessoal falando, tô aqui o Ricardo, valeu Ricardo pela presença, Fabiana perguntou, não vi ainda o Eterno, será que vai ter muito spoiler por aqui? Fabiana é o seguinte, teremos spoilers, mas é, vamos tentar fazer isso com parcimônia, então se você tem uma leve tolerância, acho que dá para curtir o papo aqui, é, o Marcel é com concordou moderação. com é,
1: moderação. É, isso. Spoilers,
0: spoilers com moderação, é porque vai ter coisa. Tem coisa que é difícil de não falar, falar sem spoiler, né? É, o Marcel.
1: Dicas também, né? Até né, de cena, mas Então acho que vale a pena, aproveita.
0: Exatamente, exatamente. Ó, o Marcel concordou contigo aqui da adaptação de Jogos Vorazes, falando que ela é boa mesmo. A Brícia comentou que adora crítica de cinema e, e spoiler, ela tá nem aí. Aí é um feito, que ela comentou aqui, eu vou ter que elogiar aqui, que ela conseguiu assistir Sexto Sentido, mesmo sabendo do final. A pessoa que dá spoiler de Sexto Sentido é um cretino.
1: É um, é pra... um criminoso, eu dirio. É um criminoso,
0: é um criminoso, é um criminoso, realmente. A Érica, nossa parceiraça aqui, falando que adora spoiler também. Então tá tudo tranquilo. Valeu demais, pessoal. Continuem comentando aí, já já a gente vai abrir um bloco para vocês Participarem aqui ativamente do Papo. E eu quero explicar rapidamente para você que está desavisado, pegou esse podcast, chegou aqui por qualquer razão. Vou te explicar o que, que é o CineBB. O CineBB é, é o clube de cinema dos funcionários do Banco do Brasil. Então a gente se juntou, galera que trabalha aqui no Banco do Brasil e ama cinema se juntou para é, fazer essa comunidade aqui de cinéfilos, né, de nerds de cinema. É, e a gente quer toda semana ter esse encontro. E esse encontro vai gerar esse podcast CineBB maravilhoso, tá? Se você não é funcionário do Banco do Brasil, infelizmente, você não pode fazer parte aqui do clube, não vai ter a experiência completa, mas pode ouvir o podcast, curtir as nossas impressões e tudo mais. Se você é funcionário do Banco do Brasil, gosta de cinema, quer participar do clube, tá mole, você pode procurar no, na pesquisa lá no Teams CineBB ou vai no portal da tecnologia, né? o portal lá da Ditec, que tem uma matéria exclusiva sobre o CineBB e aí você pode acessar pelo link. Ou me procura, procura Maíra, enfim, arroba Comunica no Instagram, vai ter jeito de você entrar aqui, tá? Vem fazer parte do clube, porque hoje, Maíra, nós vamos falar sobre um filme... Uh... Vamos falar sobre o um filme, né, Maíra?
1: <risos> Vai ser sobre o um filme, isso é Vai bato. ser,
0: definitivamente, foi um filme. Que filme é esse, Maíra? Fala pra gente. A
1: gente aí já tá falando, né, quem viu, quem não viu. Hoje vamos falar sobre Eternos, a grande estreia da Marvel, o que aconteceu essa semana. Teve a pré-estreia na quarta, estreou na quinta-feira, né? Agora os filmes entram na quinta-feira na grade dos cinemas. Infelizmente, ainda só nos cinemas. Mas é, vale a pena falar, enfim. Esse é o filme, Eternos, pra você. Vamos,
0: vamos então falar de Eternos, bora lá.
1: Através dos anos,
0: nós nunca
2: interferimos. Até agora.
1: Bom, gente, então, Eternos. Já falamos aqui, alguns assistiram, outros não assistiram. Mas, em resumo, o que que rola? Os Eternos, da Marvel Studios, apresentam um empolgante novo time de super-heróis, que a gente gosta. Aliens ancestrais que vivem na Terra em segredo por milhares de anos. Depois daquele rolê do Thanos, vocês estão ligados, lá em Avengers Endgame, uma tragédia inesperada força eles a saírem das sombras para se reunir contra os mais antigos inimigos da humanidade, os deviantes. A treta é antiga, é tensa e vai dar canseira. Esse é o resumo do filme.
0: Boa, boa, Maíra. Isso é, resumiu bem, acho que você resumiu bem. Cara, esse filme aqui, eu já vou avisando para você que está nos ouvindo e o pessoal aqui do, do nosso clube, que eu não sei nem por onde começar a comentar. Eu, eu acho que o que a gente pode... Vou, vou fazer uma proposta aqui para você, Maíra. A gente tem, nesse filme... A apresentação dos Eternos, né? Que são esses seres criados pelos celestiais, que depois a gente vai tentar explicar o que que são os celestiais, mas os celestiais criaram os Eternos para proteger a Terra dos deviantes, que são essas criaturas terríveis aí, né? Só que o filme tinha uma missão difícil, que era apresentar para a gente 10... Personagens novos, né? Que são os 10 eternos. Aí eu queria ver, eu queria falar, Maíra, de cada um deles rapidamente. É, eu vou é, é, E aí a gente inicia o papo. Eu acho Dá que já. Filho,
1: falar rapidamente desses 10, é. que são 10.
0: Desafio. Desafio. Peso. Vamos lá. V- vamos começar aqui pela. Só pela... Vou, vou, vou passar a ficha técnica rapidamente do filme, porque eu acho que já entra nesse que papo. Que também é né? de
1: peso.
0: Que também é de peso. Ó, o filme ele é dirigido por ninguém mais ninguém menos que Cloizal, vencedora do Oscar aí por Nomad Land diretora premiadíssima e ela é acostumada a fazer filmes independentes né e aí ela pega essa bucha que é Eternos. vamos falar da, do trabalho dela já já aqui também eu acho que vale destacar também o cinematógrafo do filme que é o Ben Davis né e o Ben Davis ele tem uns filmes interessantes no no currículo dele, aquele é ele já foi, ele já fotografou outros filmes da Marvel, né? Tem aqui o, o Capitão Marvel, Guardiões da Galáxia e o Três Anúncios para um Crime, que é um filmaço, quem não assistiu aí, vale a pena. Então, já tem essa parte técnica, a galera tá bem servida. Agora vamos falar do elenco, que eu vou te falar, gastaram uma grana aqui para trazer essa galera. A gente... tava alto, hein? O, orçamento, o budget aqui estava maravilhoso, né? É, Gemma Chan faz a Cersei, que é a, a... Eu acho que a gente pode ir comentando já, conforme eu for falando, né? A Cersei, ela é, é a mais próxima da... de uma protagonista, a gente pode dizer? Acho que sim, né? Talvez,
1: talvez. Ela, ela faz a linha central ali, né? Ela vai, ela vai alinhando as... Os as
2: histórias ali.
0: É, eu acho que ela é a eterna, que o, o poder dela é meio transformar matéria, né, então ela consegue transformar uma madeira em metal, pedra em água e aí eu acho que isso pro filme traz algumas, algumas recursos visuais, assim, bem interessantes eu acho que tem alguns momentos que ficam bem bonitos por conta desse poder, né, Vem, cai um negócio na cabeça dela, ela transforma em num, umas borboletas, assim então eu, eu, eu acho interessante, mas eu acho mal explorado já vou cravar essa aqui. Acho que o poder dela é mal explorado.
1: Aí a pessoa já quer causar, tá vendo? Já quer Não, reclamar. Já... Não, eu achei vou isso sensacional. Que dizer.
0: Vou ter que dizer.
1: Porque é que ela tem... Aí esses spoilers de leve, tá, gente? Não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Mas né, tem um momento que ela vai pegar um ônibus e vai né, transformar ali em, é, em outro tipo de matéria. E é lindo. E tem um monte de, de momentos ali em que isso realmente aparece de uma forma muito bonita. Ela é tipo uma bruxa das ilusões, né? Então ela trabalha com essa questão da ilusão e da, da mudança de materiais. E as cenas são lindas. Eu acho que ficou na medida. Porque eu acho que mais do que eles colocaram, eu acho que ia ficar demais. Eu achei que eles foram na é, não, ali bacana.
0: Não, <risos> não, não. Não, eu não, eu não sei, não sei. É porque, assim, o que que, eu, o que que a gente tá falando aqui de um filme... É, ele é quase como um X-Men, um Power Rangers, um qualquer grupo de seres superpoderosos que você imaginar. É, e quando a gente vê esse grupo com habilidades diferentes, o que, que eu acho interessante? Você vê essas habilidades combinadas e cada uma dessas habilidades sendo usada de maneira estratégica, de maneira inteligente. Essa personagem eu não gosto muito porque eu acho que ela reage muito ao que está acontecendo. Eu não acho que ela... Sabe, ela tem ideia do papel dela ali, eu vou fazer isso, enfim. Não me pegou essa protagonista aí. Achei mais ou menos, muito mais ou menos. Isso é um grande problema do filme, tá? Eu acho que todo o elenco, no, no geral o elenco tá mais ou menos, os poderes são mais ou menos, é tudo uma coisa meio mais ou menos assim, então já, já tô já tô... Não eu... é verdade, gente. Não, é. Vou na
1: do, não vou na do Rory, não é verdade? É assim,
0: ca- calma que tem coisa boa, tá? Ó, não, calma. Verdade, que...
1: tem 10 personagens aí,
0: gente. Algum pega, é, entendeu? O, é, Algum
1: é o... essa que é a importância, entendeu? Algum você vai tem. gostar.
0: O, o Ricardo já comentou aqui. Vixe, calma, calma. Vamos, a gente tem coisa boa. Vamos seguir no elenco pronto, aqui, ó. Vamos lá, pronto. O Richard, o Richard Maiden faz o Icaris, né? O, o Richard Maiden, pra quem não lembra, é o Rob Stark de de Game of Thrones, e aí a curiosidade é, porque a gente tem o Rob Stark, a gente tem o Kit Harington, que é o Jon Snow e tem uma personagem que se chama Cersei então tá, é o Game of Thrones aqui a reuniãozinha do Game of Thrones tá tudo certo é, e o Icaris ele é um o super-homem, né? o poder dele é basicamente o do super-homem, ele atira raio pelo olho, ele voa, tem super-força e uh, depois a gente vai falar sobre o papel, a questão da vilania nesse filme mas ele tem uma certa relação com isso, é um personagem que, sei lá, é outra coisa, assim, eu acho é outro que, assim, é um ator que eu acho que ele não tá legal nas cenas mais dramáticas e aqueles acessos de raiva, assim, ele tem É, é um pouco canastrão, ele é um pouco
1: canastrão. Eu
0: Eu acho acho ele... Pouco expressivo...
1: É, você não sabe muito bem se ele tá bravo, se ele não tá tão bravo, é uma coisa assim meio, eu tô aqui, Entendeu? Estou aqui e e está rolando. Eu acho legal a questão dos nomes, né? Alguns dos nomes vão ter algumas referências de deuses, algumas referências da mitologia. Lembrando, gente, que são personagens baseados nos HQs, né? Então, a gente tem aí as histórias em quadrinhos servindo de base para a Marvel trabalhar tudo isso. E o Ícaris, ou Icaris, né? Dependendo de como falar, ele é baseado na questão do Ícaro, né? Que voou até o sol. Então, ele tem essa, essa analogia, realmente, né? Ele voa e ele emite... Raios laser pelos olhos, tem essa analogia com a questão do sol, né? Então ele destrói, e ele inclusive tem uma força é, considerável para destruir os deviantes, né? Em vários momentos ele é o meio que o salvador é. da pátria ali, porque ele é o que consegue detonar mais os deviantes em geral. Então ele é Sim. bem importante nessa questão, apesar do ator ele ter sido realmente um pouquinho canastrão, gente. Mas ele é, tá é, foca, é tá
0: fraquinho, assim. fraquinho. Mas o. o... Eu acho que o Icarus, o né, ele tem esse problema de ser mega overpower. Então a gente vai entrar nesse outro problema do filme aqui também. E eu acho que é um problema para a própria Marvel. Assim, eu acho que ela já está começando a criar dificuldades para estabelecer a sua hierarquia de poder. Assim, acho que já fica difícil de saber quem é mais forte. Quem é a Feiticeira Escarlate, é, a, é o Thor, é a, a Capitã Marvel ou essa galera aqui que eles são semideuses, dá para dizer assim, né? É, então isso já é um... Já vai ser complicado, assim. É, mas praticamente vamos... imortais,
1: né? Praticamente so... imortais. Eles têm algumas situações mas praticamente imortais. Vivem aí, né? Eternamente. Daí né? o nome Eternos, por isso que eles... Algumas situações acabam conseguindo, né? Matá-los, mas é, é muito específico, muito... É tipo um vampiro, né? É meio raro, assim. Tem que ter uma... É. Uma bala de prato específica.
0: Exatamente. Assim Matá-los. como... O... O... Eles são eternos, assim como o Pelé. Que é eterno também tem o filme oh, Pelé é Eterno, então sim. fica aí a referência que ninguém comentou, é, vamos no elenco, aqui a Angelina Jolie fazendo a Tena, Tena ela é a mulher maravilha da parada, assim, o poder dela é que ela é uma guerreira extremamente habilidosa e ela consegue sumonar umas armas, assim né um, ela tem um, uma lança, uma coisa assim, poder qualquer coisa também, assim, se você comparar com o personagem protagonista lá do, do Mortal Kombat desse ano, que é péssimo, é exatamente a mesma coisa. Qual que é o poder dele? É, é tirar umas armas e saber lutar. Então, eu, eu acho que, é, inclusive... Mas
1: calma, não é pegar umas armas. Ela simplesmente faz as armas é nada. Tipo,
0: tipo, Isso, ela, ela tem Aparecem. um...
1: Isso é, é um poder especial. Ah, Mas ele também. É e pega. Ele uh, também,
0: tô... ele também, ele também. Mas, ó, ela... Eu, eu, é outro personagem que eles têm um dilema com ela, uma questão com ela que é, lembra um pouco a Fênix, né? A Fênix negra lá do X-Men, que é aquele lance, lance de é, você ter uma bomba relógio dentro da equipe que pode atrapalhar tudo a qualquer momento. Não acho interessante. Assim, não, eu, não, eu não achei legal.
1: É, nas, na, na, no Hq, gente, ela tem um papel extremamente importante. No filme não fica muito claro, né? Ela fica meio ali, ela tem um problema e aí ela meio que vislumbra algo que no princípio não não dá muita importância. E depois percebe que era verdade. Então ela tem na, na Hq ela tem um papel mais importante na descoberta da verdade, né? Que não vamos entrar no mérito, mas ela tem esse papel fundamental. E o nome dela, curiosamente, é, ela tem referências também, né? Com a deusa Atena da mitologia grega. E nos cânones do HQ aí, a gente tem ela vindo, ela é filha do deus Zuras, e aí ela nasce como Azura. E aí depois ela muda de nome para Atena, né, ou para Tina, enfim, como é no no inglês, para que se assemelhasse ao nome da filha de Zeus, Atena. Então é, é meio que uma negociação do Zuras, que é o pai dela, com o Zeus que é o pai da Atena para selar um pacto entre os dois povos. Então, ainda é rola essa negociação. No filme, nada disso aparece, mas ela é referenciada como a deusa da guerra em alguns momentos, né? Então ela tem esse esse status ali de meio mitológico, meio é. subentendido, assim, que eu particularmente acho muito legal, porque eu sou fã da Atena.
0: E ela é muito ela é muito respeitada também como guerreira entre os próprios eternos, né? e era interessante o lance dela gostar da pancadaria, assim é uma, ela, é uma, ela gosta da luta, ela quer ir pra treta mesmo, então acho que isso é interessante, mas assim, o pessoal tá falando aqui que eu tô doidão, né? calma gente, calma, é porque eu acho que o ponto alto desse filme, as coisas boas não estão no elenco, não estão na atuação, e nem nos personagens em si, eu acho que vai além, a gente vai, vai, vai chegar lá. Mas vamos então, vamos eles estão
1: reforçando o para a gente não misturar Marvel e DC. É, ah é. Ele falar você você está doidão. Mas gente não tem jeito as referências acabam se misturando. É. E existem muitas semelhanças nos universos, né? Mas é realmente mulher maravilha é da DC, né? Então a gente vai comparar com alguns personagens da DC que meio que coincidentemente são semelhantes, tá? Mas aí a gente é. vamos tentar falar quem é quem é Marvel quem é DC. Pra gente deixar claro. Exatamente. Que eu, particularmente, sou Team
0: Marvel e sou suspeita, mas, quem, mas não, é muito bom também. Quem conhece a história do, dos quadrinhos e da origem desses personagens sabem que essas semelhanças não são tão, por acaso, não, tá? É, realmente ah, era uma guerra entre eles pra ir lançando os personagens e tal. É, mas a gente vai falar também sobre isso. A Marvel, que é a Marvel, está falando sobre DC, vamos falar disso já já. É, o pessoal já tá do teu lado aqui, hein, Maíra, o pessoal? Restare o pessoal tá falando Maíra que você a ser É, A eu eu vou ser, eu vou ser <risos> o mais chato, aqui não vai ter jeito. Vamos seguir no elenco, Salma Hayek faz a, a Jaque, que é meio que a mentora do grupo, ela é basicamente a líder espiritual da galera ali, ela que tem o contato com o Celestial, então ela é a pessoa que tá por dentro do propósito deles e tudo mais. Da parte de ação, você vai ver pouco dela, mas ela é uma figura importante. É, eu não tenho, é até difícil de comentar, porque eu acho que ela não é das mais importantes aqui para a trama avançar, né, Maíra? Assim, ela é uma personagem... Uma
1: coisa importante que ela tem um papel de liderança, né? no primeiro momento ali, ela aparece como a, a, a coordenadora, vamos dizer assim, o Scrum Master do rolê. Então, se a gente tivesse <risos> é. no Squad ali, a Jack seria a Scrum Master do rolê. E ela está tentando organizar todo mundo ali, dar uma segurada na galera. E uma coisa muito interessante é que, na história em quadrinho, ela é, originalmente, homem. E a Marvel, para o lançamento do filme, decidiu torná-la uma mulher. E isso é interessante exatamente por ela ocupar esse papel de liderança, né? Então, essa mudança traz muito... mudança no significado, né? Originalmente, é um homem branco. Né? E aí, eles trazem a, a, a uma Hayek com uma outra proposta, né, e pra mudar olhares mesmo, mudar visões, porque, né, aquela história tipo, ah, mas meu super-herói é assim, é assado, amigo, seu super-herói nem existe, então vamos deixar ele ser do jeito que a gente quiser.
0: Exatamente.
1: Eu achei bem legal que eles trouxeram uma mulher, uma mulher, na minha opinião, uma uma atuação bem bem interessante, e que trouxe bastante vivacidade pro filme, assim, pelo menos na minha visão, trouxe um conflito meio que humano, apesar dela ser eterna, né, trouxe uns conflitos humanos
0: ali bastante interessantes para o visual geral eu não sei mas assim eu acho que eu tenho que concordar contigo eu vou elogiar a o, 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 o que a Marvel fez na questão de diversidade aqui, tem uma outra criticazinha ali, a gente pode falar disso depois, mas a, eu acho que a gente tem uma equipe aqui que é metade formada por mulheres, a gente tem uma personagem, que a gente vai falar daqui a pouco que ela é deficiente auditiva e a atriz é realmente deficiente ela tem realmente a deficiência auditiva, isso é muito legal você dá esse tipo de protagonismo é, a, tem uma cena também que é bem Assim, bem curiosa da Marvel ter colocado no filme Coisa da Cloesal Eu acho que é, vale destacar também A gente vai avançar, mas só pra gente fechar então o elenco Kit Harrington faz o Danny Whitman Que ao longo do filme Ele é um personagem bem de apoio assim Eu acho que se somar o tempo dele em tela Não deve dar cinco minutos, talvez né? Mas que tem uma certa importância Que também vamos falar Logo mais uh, O Kumeyo Nanijani Nanjani, Kumail Nanjani, né, que faz o Kingo, é o, o alívio cômico do filme, né, ele é um personagem engraçado, o poder de... o pessoal tá implicando comigo aqui, mas vocês, quando vocês assistirem o um filme, vocês vão ver que os poderes são muito qualquer coisa, assim, é rainho, piu piu piu, sabe, não, não é, assim, não são poderes impressionantes, assim, não são poderes, você não vai se apegar ao personagem pelos poderes, e o dele é um dos mais sem graça, assim, é... É atirar raiozinho mesmo, assim. Eu, ele, inclusive, faz o dedinho de arma, o que é bem ridículo. Mas o personagem tem um carisma. E, e é, é um ator que eu gosto muito. Ele tem um timing cômico excelente. É, então, eu gosto de, de, eu gosto desse personagem. Eu acho ele, eu acho ele legal. De, entre Ai, os...
1: Monique, ó. Monique tava querendo saber o que, que tem de bom, então, na visão do Roari. Aí, ó. Alguma coisa boa tá aparecendo, tá vendo? É, tem vai, vai... Não, tem mais. O Alívio
0: funcionou. Tem mais. O Alívio Cômico funciona, por um lado, né? Por outra, a gente tem a Marvel com aquela mesma questão de, assim, a gente tá falando aqui de um filme onde o mundo tá prestes a explodir, os caras têm sei lá quantos dias, eles falam, não, daqui quatro dias, e aí os caras estão sentados numa mesa fazendo piada, e isso é uma coisa que me incomoda muito nos filmes da Marvel, porque não existe senso de urgência, senso de perigo, você não sente que o universo tá correndo perigo, sabe? Não tem essa sensação. É divertido, é engraçado, você vai rir, Mas aqueles mesmos problemas de piada deslocada, de... né, Eles não levam a sério o que está acontecendo. É uma crítica que eu tenho a boa parte dos filmes da Marvel.
1: São pessoas resilientes, super-heróis resilientes, que trabalham a sua antifragilidade, entendeu? Então, ele tem muita condição de <risos> lidar com todos esses problemas Entendi. com tranquilidade. Faz com sentido. vontade no olhar, entendeu? Faz então,
0: <risos> Tá todo mundo ali com a saúde mental em dia, tudo tranquilo. Tá,
1: a terapia lá tá rolando som. A terapia sono.
0: tá massa, então, verdade. É,
1: então. é, é sucesso, entendeu? <risos> é, é nessa vibe, entendeu? E é. o, o Kingo, ele tem uma questão interessante. Ele realmente é um, né, um ponto ali meio... Só para dar um suporte. Ele dá um suporte grande, inclusive, a Tina, né? Ali... Na, nesse, nas questões e tal, o nome dele significa de origem japonesa, né, e significa nossa riqueza. E ele traz essa questão da riqueza emocional e o suporte ali muito forte para para Tina ou para Tena, né? É, isso é extremamente importante em várias cenas do filme que se ele não tivesse ali,
0: ia é, pegar. eu acho eu acho que você trocou o personagem. O Kingo é o indiano que que está fazendo tá que trabalha em Bollywood, né? Tem toda uma homenagem também a Bollywood ah, é, ali. É, você confundiu, né, Com o outro, você confundiu com o outro. Vamos chegar lá. O... Só tem
2: mais meia dúzia falar, né?
0: É, só tem mais meia dúzia, tá tranquilo. O Kingo ele é legal também, porque além dele ser o alívio cômico, ele tem o outro alívio cômico, que é aquele mordomo, né? Ele anda de... assim, o Kingo ele é um cara meio snob. Ele foi morar, foi viver ali entre os seres humanos, e ele meio que é um dos pilares da fundação de Bollywood, né? E é interessante que o filme ele aborda como os Eternos ao longo da nossa história influenciaram a nossa cultura, a nossa tecnologia e tudo mais, né? A evolução da nossa espécie. E o Kingo foi para a Bollywood, virou um astro de cinema e tal. Pode ser meio estereótipo, pode ser lido como meio estereótipo isso, até o fato dele ser o um personagem engraçado. Mas eu, eu gosto, assim, eu acho que é um personagem que me fez rir. E o mordomo dele é hilário, assim. O mordomo dele, completamente deslocado, é um personagem divertidíssimo.
1: Que eu acho que traz esse suporte também ali, né, gente? Os personagens cômicos, em geral, vêm em duplas, né? E ele é. tem aquela... aquela para dar as deixas ali, né? Para começar é. com você, realmente. Boa! Então, funciona legal, funciona
0: bacana. Ele bastante. é a escada, ele é o Dedé é. do Didi aqui. O dedé do Didi,
1: exatamente. Ele é o dedé,
0: e é bem é. legal, funciona. Agora a gente vai falar sobre um personagem que eu acho problemático. A, 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 todos eu acho, né? <risos> Poxa, até agora,
1: mas esse aparentemente é mais, gente, não, esse é o
0: pior, para mim é o pior dos Eternos assim, que é a é interpretado pela Lia McHugh, que é a Sprite. Como assim, o pior? Para mim o é, é pior. O, o pior dos personagens. É o mais inútil ao longo da história, o pior poder que tem.
1: Não, não concordo, não concordo, não, eu não concordo acho. nessa linha, gente. Gente, Sprite, na tradução que eu assisti, legendada, eles traduziram como duende. Não Isso. gostei, porque Sprite pode significar duende, fada, espírito. Tem várias traduções possíveis para Sprite, e eu acho que duende foi a pior, porque duende no Brasil tem uma conotação meio... Entendeu? E aí o Mauário já foi influenciado pela legenda. Eu já estou tô, já tô vendo isso. Não, não. Eu, eu, ela como uma fada, eu já tenho uma outra visão dela de que ela tem uma questão espiritual ali importante também nessa, nesse grupo, né? Ela fica... Ela mora com a Cersei um tempo, ela ajuda a Jacques um outro tempo. Ela tem um, um papel importante, mas ela é meio que tratada como uma criança da história. Apesar Sim. dela ser um eterno da mesma forma, só que ela está num, num visual estético né, infantil, então ela é menor, ela tem, né, ela não cresceu e aí ela vive a eternidade na terra como uma criança, quer dizer, castigo, né, gente, então, assim, considerando tudo isso, eu acho que ela ajudou pra caramba, fez muita coisa e ela merece poder se desenvolver, porque, meu, ninguém merece ser pra sempre, né, subjugada ali como aquela que não é é adulta, que não é madura, que não sabe o que é pra fazer, né, então eu, particularmente, chamaria ela de fada.
0: É, vamos, pode ser. Vamos, vamos até chamar de sprite, acho que dá para chamar pelo nome original aqui dela. É, ela tem esse dilema que a Maíra falou, né? Que ela foi criada pelo Celestial de uma forma extremamente sacana, no corpo de uma criança. E ela viveu por milênios e é uma criança, né? É, de certa forma é interessante a, o dilema dela de, pô, eu queria. Todos eles, eles conseguem se infiltrar no, entre os humanos e ter uma vida relativamente normal com exceção dela, né? Que ela tem sempre essa questão de ela vive num corpo que não condiz com a idade dela, com as experiências de vida que ela teve. É, ela é bem feliz por conta disso. Eu tenho uma questão de um, um romance platônico é, que eu, eu não gosto, assim. Eu acho que eu não sei se agrega para a história, assim. Não não é. O Ari, homem, não entende
1: os dilemas, entendeu? Pode ser. E aí pode ela ser. cresce. Ela vive uma eterna adolescência, gente. Imagina isso. isso, é terrível demais.
0: Fora que, que essa, esse, essa trama dela, esse arco dela, soa bem familiar. Não quero dar spoiler aqui, mas você com certeza já viu uma história clássica que remete a isso. Então, Não, e então, ela então, tem ainda essa paixão, tem
1: uma paixão por um, por uma pessoa mais velha, né? Que é um, um clássico aí da vida de muitas de nós. Sim. É, e, e só que pensa nela, ela tem essa paixão por essa pessoa mais velha, só que ela nunca envelhece. Então, Exato. ela permanece naquela eterna, né, tipo, ah, se você não fosse tão criança, quantas pessoas já não passaram por isso, né? Se você não fosse tão criança, só que a gente cresce, e aí a gente vai vivendo outras experiências. Ela sempre fica naquela condição, então ela sempre Sim. tem esse porém na vida dela. É, deve ter sido muito angustiante, assim, e, e como você falou, uma sacanagem, porque podiam ter, né, o cara esse... fez ela. Então, podia o que... jeito... <risos>
0: É muito sacana esse Celestial aí. Mas o, o, eu acho que ela sofre do mesmo problema que eu falei de ter... O, o poder dela não é ruim, porque ela, ela, é uma, ela cria ilusões, né? O poder dela é isso, ela cria ilusões, então eu acho que poderia ter sido melhor explorado também, assim como outros, como eu falei, eu acho que... Eu concordo. Nos combates, ela não, o poder dela não é usado de maneira inteligente. Tem um outro lampejo ali, mas acho que podia ter, ter sido usado de forma mais interessante, é, e, a, e, como eu falei, a história dela soa tão familiar que não tem esse ar de novidade. Eu não me conectei com ela, não consegui. Mas também, enfim, pra mim ela é a pior deles. E vamos falar agora do que pra mim é o melhor deles, de todos os Eternos aqui, que é interpretado pelo Barry Cogan, é o Druig. Pra mim, é o melhor dos Eternos, meu favorito aqui. E eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. O poder do Druig é controlar a mente né ele consegue controlar a mente do, do de outros seres é, e ele é meio que o, o Pilar central da grande discussão do filme sobre livre arbítrio né Eu acho que é muito legal isso porque ele tem o um poder de controlar a mente ao longo do, do, da, da história da humanidade os eternos eles é, vivenciam lá guerras eles eles vêm, eles assistem os seres humanos se matando pelos motivos mais idiotas, e ele é o primeiro a perceber: pô, peraí, eu posso fazer alguma, alguma coisa e vou ficar aqui só vendo a galera se matar? Então eu, eu gosto muito do. do dile... Ele é o primeiro a trazer esse dilema, né? De a gente pode. Por que que a gente tá aqui? A gente tá aqui só pra ficar olhando? Ou a gente tá aqui pra fazer alguma coisa? Então eu gosto demais. E o Barry Cogan que é o ator que faz ele, inclusive ele faz o Sacrifício do Servo Sagrado, que é um filme incrível. Ele tem essa característica de ter essa carinha de psicopata. É uma mistura de psicopata com alguém que... Com uma pessoa, um menino de bairro que apanhou dos colegas na rua. Sabe essa coisa? Então ele já traz esse ar de, de você ficar... Pera, ele que é o vilão? Será que ele que é o vilão? Será que ele é bonzinho? Então eu acho muito... Esse é um caso perfeito de casting um, exato, assim. Eu acho que ele foi perfeito para esse papel. E é o meu favorito, assim. Entre os, os Eternos, é o meu personagem favorito. É, ele,
1: eu, eu gosto também, eu acho que ele tem essa, essa importância realmente, e ele é o que vai trazer esses questionamentos, tanto do livre-arbítrio, quanto do, né, do nosso papel, até onde a gente vai para ajudar, até onde a gente vai para salvar, né? Que, que assim, apesar de eles serem deuses, né, imortais e super-heróis, eles trazem dilemas humanos, né? E esse é um dos dilemas humanos, né? Até onde a gente vai. Inclusive, roário Howard fez uma palestra no Inspira Bebê uma vez sobre isso. Se você encontrar, se vê uma pessoa <risos> se afogando, você salva a pessoa ou você filma? Né? essa é uma grande discussão né quem quiser, inclusive, procura aí no YouTube Inspira Bebê, Rory Moraes, fica a dica jabá do momento
0: valeu, boa, obrigado pela propaganda <risos> gostei, e essa gostei. discussão
1: é importante né? você vai ajudar e o, e o Druiga, ele tinha isso né ele queria tentar ajudar a humanidade da maneira que ele entendia, né então ele queria parar guerras, ele queria parar grandes conflitos ele queria trazer harmonia e ao mesmo tempo o papel deles como eterno né na Terra não hum. era esse supostamente, aí eles tinham todo um né, um trabalho em cima disso. Então, eu acho que o papel dele é realmente muito rico
0: e casa bem mesmo. Então, acho que é um, um ganho muito grande, realmente, é esse papel. E, e eu, eu sou um grande fã do Barry Cogan. Esse, vocês vão ver. Ah, tem um filme dele também, que se eu não me engano, ele está no Animais Americanos, Animais Americanos. Incrível. Esse cara é maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. Ele está em casa aqui. Tem outros dois. Faltam dois só... Três. Faltam, o... É verdade. Faltam três aqui. O
1: Mesh, que é o que eu confundi, né?
0: Exato, é o, o, vamos falar dele agora, que é o, o Gilgamesh, que é interpretado pelo Madong Seok. Si, Siok, não sei como é que fala em japonês isso, perdão pela pronúncia, mas o Gilgamesh, o poder dele é a super força, né? Ele tem um, um, um soco muito poderoso. É, e, e ele é, é um personagem interessante, assim. Eu achei que eu não fosse gostar por conta desse poder também, que é bem qualquer coisa, mas ele é um cara que ele é muito grande, parrudão, assim, né? E ele é muito forte. Mas ao mesmo tempo ele, ele tem essa característica de ser um fofo, né? Ele é um, o amigão da galera, ele é o parceirão. Caralho. Eu acho que esse, esse contraste da figura para a persona é muito interessante. Assim, eu, eu, eu gosto do jeito como brincar com esse personagem. E como a Maíra falou, né? eu quero que você fale do significado do nome, mas a... ele é o cara que decide dedicar toda a sua existência para ficar ao lado da Atena. E evitar que ela tenha aqueles episódios de explosão e surto lá, de raiva e tal. Eles dão um nome que eu não vou lembrar agora, né? mas é um. É meio que ela ela tá num estágio de consciência elevado, assim, né? Ela, ela tem acesso às memórias dela e isso causa essa perturbação. É... Mas é, fala. Ela fala... acessa fala...
1: memórias anteriores que isso. os outros não estão acessando e aí ela parece, né? É, desequilibrado enfim, acaba tendo alguns problemas. O Gilgamesh é um rei de Uruk, sei lá, na antiga Mesopotâmia, e a Mesopotâmia inclusive aparece né, no filme também, toda a civilização, a construção da civilização e, fa- e tal, então, ele tem um papel muito importante, tem um poema muito conhecido chamado Ecopéia de Gil- Gilgamesh,
0: Gilgamesh, enfim, pronúncia ótima. Não, a gente está mandando muito na pronúncia, estamos gastando tá aqui.
1: É, inclusive ele tem esse, esses feitos heróicos né? então ele par- teria participado ele é um herói icônico mesmo de muitos mitos, muitas lendas é, mitos do, do Hércules, Sansão Beolfo, Atlas entre outras histórias né, aí, míticas que, que ele teria se envolvido então ele é um grande herói mesmo e, e, ele se, e, e o que eu acho mais bonito nessa história é que ele é um grande herói é, de, de luta né? ele, ele é esse grande herói mas ele se torna um grande herói por amor e por apoio e por suporte a essa pessoa que é a que ele vai acompanhar, que é a Atena até o final, para né, poder dar esse apoio para ela. E, na minha opinião, ele se torna o melhor herói de todos nesse sentido, porque ele faz pelo outro. Todos os outros heróis ali estão fazendo por si, né? Estão correndo hum. atrás do seu, a Sprite correndo atrás do amor, cada um correndo atrás né, de, de, de dar um jeito de ser, de ser herói, de não ser herói. Mas é, ele é o primeiro único, Na minha opinião, que vai fazer pelo outro. Ele deixa de viver a vida dele e faz tudo para manter a Atena em segurança e, e o grupo em segurança. E é, e é esse fofo mesmo que cuida, que cozinha, inclusive, né? É aquela cena muito bacana que ele cozinha para a galera, que é gostoso de ver aquilo, que é isso é aquela pessoa que cuida. Colocar também, né, um homem nesse papel é muito significativo, porque também na nossa sociedade, majoritariamente, os cuidados ficam para as mulheres. Então é lindo de ver, é gostoso. E, e traz uma emoção diferente, assim, e é isso. Ele é um, para mim, ele se tornou o melhor herói de todos porque ele olhou para o outro ao invés de olhar para si mesmo.
0: Boa, falou bem, é muito falou muito bem. Ético hein? agora, hein? Falou bem, mas eu concordo. Por incrível que pareça, o chat está em choque. Eu Meu concordo Deus. com a Maíra. O personagem é interessante mesmo. Assim, é fácil de se conectar com ele. ele é... Ele tem algumas piadinhas também. É um, é um personagem interessante, assim. O poder eu não gosto. Mas eu acho que esse personagem vai além da habilidade dele. Assim, eu acho que é, é massa. E
1: acho que mostra isso. Vai além da força. Isso. A força de menos ali nesse rolê, né? Ele tem uma super força, mas ele demonstra ao longo da jornada que a super força dele é o de menos que o coração dele vale mais
0: Olha, diria, diria é. até que a força dele não é a força que a gente vê, né a força desse personagem é, tá exatamente. em outra camada assim, é bem legal isso bom, Nossa, tem sim. mais dois tem mais dois personagens aqui só pra gente comentar tá acabando, a gente, vai... gente aguenta tá acabando <risos> a, a Lauren Ridloff, que eu falei que é uma atriz que realmente tem uma deficiência auditiva eu achei isso incrível do casting desse filme aqui ela interpreta a Macari, né que é, me perdoem a comparação, o Flash do filme. Ela é a personagem velocista, né?
1: Lembrando é... Flash DC, gente, só para o ficar
0: bravo com a gente. Exato. Essa é uma personagem que, é, apesar de eu achar que o filme, por estar tá apresentando 10 personagens, faz isso bem, acho que ele desenvolve os personagens na medida do, do possível, do que dava para fazer, e divide bem o tempo de tela para os que são mais... É, importantes, pelo menos para esse episódio de Eternos que a gente tá vendo, eu acho que ela é uma das que é prejudicada nessa divisão, assim, porque é, eu acho que ela é pouco desenvolvida, eu, pelo menos, fiquei mais curioso para ver ela, ela aparece, tem um momento da história em que ela some, e de repente ela aparece, você fala, sério, era isso que ela tava fazendo? Só, sabe, eu senti falta de ver mais dela e da habilidade dela, porque tem um momento no filme em que ela, 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 de fato ela resolve usar o poder dela para uma, uma um, resolver um conflito lá, e você fala, caraca, ela pode fazer isso, é muito legal a, a luta dela, né, o, o, ela usando o poder dela, e é uma pena que nesse filme ela aparece pouco nesse sentido, mas acho que nos próximos a gente vai ver mais. Assim. A minha única crítica é que ela aparece pouco, mas eu achei legal. Eu gosto de personagem velocista, se assim, não sei você... Mas é um poder que me agrada e o dela eu achei bem, bem feito na tela, assim.
1: É, eles tiveram cuidado, realmente, com os efeitos. Eles falaram sobre isso, inclusive, né? Eles usam, é, eles mostram como é que fica o entorno de onde ela corre, né? Então, tem um, um efeito visual muito bem feito, realmente, com relação à velocidade dela. Fica muito bom de ver, né? Não é simplesmente, tipo, apareceu e sumiu. Tem ali um, uma jornada, é, é bem bacana. É, por, por curiosidade, né? A primeira vez que ela aparece nos quadrinhos é na década de 40, e ela entra na primeira vez como deus Romano Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, né, que é o o Hermes nos mitos gregos, e também tem essa questão da da velocidade, né, quem levava as mensagens. E também, assim como a Jaque, nos quadrinhos originais era um homem branco, e aí ela vem agora no filme como, né, uma mulher e como deficiente auditiva, interpretada por uma deficiente auditiva, acho que isso traz uma riqueza, uma profundidade, né, porque ela fala por linguagem de sinais e tudo mais, E isso traz verdade, né? Isso é bem bacana, bem gostoso de ver também. E aí uma frase que eu achei sensacional dela, da atriz, numa das entrevistas que fizeram com ela sobre a escolha do papel, que ela fala o seguinte, quando eu lia sobre mitologia grega, meu filho pequeno me perguntou o que significava honra. Isso aqui é o significado de honra. Eu estou muito honrada em estar aqui. Para mim, essa frase dela reflete exatamente o que a gente está falando, né? Quando a gente fala em diversidade representatividade, e não é só papo, né, de ficar falando, de trazer, é para efetivamente as pessoas se sentirem representadas. Exato. E essa frase dela me traz muita, muito conforto, né, porque é isso, é, faz parte, né, todos nós fazemos parte dessa realidade, e podemos ser super-heróis também, né, isso não nos impede, não nos limita, e é bem bacana, achei é bem bonito.
0: Muito, muito massa, e ela se tornou aí a primeira é, heroína do MCU com deficiência auditiva, então... Sensacional, por isso que eu falo. Eu fico um pouco frustrado de ter visto pouco dela em tela. Como eu falei, são 10 personagens, não dava para né, ficar fazendo tudo, mostrando todo mundo. Mas é, paciência, vamos torcer para ver mais dela. Gostei muito. E a gente vai agora para o nosso último eterno aqui, que é o uhum. Fastos. Fastos, interpretado pelo Brian Tyree Henry. É, é um ator que eu gosto é um ator de comédia, né? Ele tá na série Atlanta, quem, quem gosta aí da, da série, ele é um, é um bom ator. Estranhamente, eu gostei mais da família do Fastos do que do personagem em si, porque é, é o poder que... dele... É, é outra, outra coisa, problema com o poder dele, porque o poder dele é... é ele é o, o senhor das armas aqui dessa equipe, né? Ele é o cara da tecnologia, então o poder e É o cara da
1: inovação.
0: É o cara da inovação. O poder dele é criar tecnologias e armamentos, assim, ele é, o poder dele é meio que sem limite, ele pode criar qualquer coisa, ele enfim, é difícil falar sobre o poder dele, mas a, ele tem a questão também de, de querer influenciar positivamente na evolução do ser humano e eventualmente ele dá uns empurrãozinhos assim na, na, na nossa espécie, né? É, segundo a história, ele criou, por exemplo, o arado, e a partir do arado o ser humano é, aprimorou sua habilidade de cultivar e tal, é, e ao longo da história, as tecnologias que ele cria é, vão sendo distorpadas, vão sendo distorcidas, assim, usadas para o mal, e isso frustra um pouco ele. Então ele também tem esse dilema é um do... Leonardo da Vinci
1: com poderes.
0: Isso, perfeito. O
1: Leonardo da Vinci pensou em milhões de coisas, né? mas ele não tinha toda a capacidade de executar. Ele simplesmente pensava e fazia. Então ele podia fazer tudo que Leonardo da Vinci pensava e ele simplesmente executava e colocava para a humanidade usar. Então ele teria Exatamente. colaborado
0: muito nessa evolução da nossa humanidade. É o, o poder dele. Ele representa aí tem, tem uma outra crítica que eu tenho no sentido de que o filme ele não tem muito tempo para estabelecer um pouco os limites desses poderes, né? E aí eventualmente quando eles, eles acham alguma solução para alguns conflitos e ele é uma peça chave em alguns momentos para ter uma ideia, pô, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Tem alguns momentos que você pensa... Não, peraí, os caras estão há milênios. Por que que ninguém nunca fez isso antes? Por que que ele nunca... Sabe, vem essa pergunta de vez em quando ao longo do filme. Pera, mas por que que esse personagem nunca fez isso? Por que que ele não... Isso me deixou meio, pô... Mas, enfim, aí sou eu procurando pelo em ovo, né? Como diz aquela expressão. Apresentamos todos os Eternos aqui. importante, gente. É importante falar.
1: Ele é homossexual, tem uma família, tem um marido tem um filhinho humano, né, o filhinho e o marido humanos e eu acho que isso é super importante também para a gente falar, para gente ir além do discurso, sabe, da diversidade, mas para a gente falar de realidade, para a gente falar de Sim. vida, né? Então Sim. temos todas as realidades ali, né, vivendo, se, 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 a gente se identificando, né, com essas realidades é muito bonita as cenas dele com a família, é, né, cenas muito amorosas, muito gostosas de ver também esse sentimento, né, de proteção que ele tem. Com o marido e com o filho. E isso é bem importante. E, e é, né, em alguns pontos isso vai aparecer muito claramente, porque afinal de contas ele é um super-herói, ele tem que ir para uma missão, e ao mesmo tempo ele tem essa família que ele precisa proteger, então é, é bem bonito. Acho que é um ponto, ponto alto aí que a Marvel acertou
0: Com certeza, muito. com certeza. E aí eu vou. Eu vou é, é isso que eu falo, eu não gosto do poder deles, mas de boa parte deles. Assim, a questão de poder não é o que chama a atenção nesse filme, mas acho que essa construção do lado humano desses seres. Celestiais, né? É, e no caso desse personagem, ele tem essa família. Eu vou fazer duas provocações aqui que eu acho, que eu acho interessante. Ele tem essa família, então ele ele, é, ele tem um parceiro e eles têm uma criança. Em dado momento do filme, ele fala assim: 'Não, eu não, não quero me envolver nessa treta aí, não, porque a gente tá bem, a gente tá tranquilo'. E um personagem, acho que é até o Kinjo, né? É o, é o. O. Kingo. Acho que é o Kingo que fala, não, peraí, se você está tranquilo, se você não está usando seus poderes, o que que é isso? Ele atira na janela e o filme revela que ele tinha lançado ali uma proteção em volta da da casa. E aí a minha pergunta para você, Maíra, do que essa família está se protegendo? E o que que será que Chloe quis dizer nesse momento? Eu acho isso muito interessante, né, então... Com
1: certeza, eu acho é... Que é, é isso, proteger do, do, do mundo, né, do externo, e aí as, as reflexões filosóficas <risos> podem ser várias, né, dos ataques, esses ataques podem ser físicos, de bombas, de tiros, de guerras, mas podem ser os ataques morais, né, e, e muitas outras questões que podem aparecer, então eu acho que é uma sutileza ali que você pegou bem, que é muito legal, alerta, né, olha isso, é... precisamos se proteger aqui, né, e eu acho muito bonito Exatamente. o papel do marido dele, né, que fala, não, vai lá, Mas você tem que ir, é seu papel, a gente vai estar aqui te esperando, né? Vai dar tudo certo. Achei muito muito gostoso isso também. É um um momento de de carinho, dá aquele quentinho no
0: coração. E vamos falar sobre o timing. O timing desse filme, Maíra. Porque a gente está saindo de uma semana onde estourou a polêmica do super-homem bissexual e de repente nós temos aqui o que eu acredito ser o primeiro beijo a gente fala primeiro beijo gay mas é beijo beijo be... beijo é beijo tudo é beijo, beijo, beijo. mas beijo, é o primeiro beijo. é o primeiro beijo gay do MCU se não me falha a memória tá? posso estar falando besteira mas é muito emblemático e muito emblemático no momento em que a gente está vivendo e a gente está falando de um... de personagens negros ainda por cima então tem toda uma assim é muito corajoso da parte da Marvel achei ousado pra caramba por, por isso eu acho que é legal, o legal desse filme é que você já tem a sensação, você pode não gostar, você assiste e não gosta, vamos dizer, que não foi meu caso, a gente vai falar disso. Mas você, que não parece, é, gente? É, eu, eu, eu não acho que o ponto forte são os personagens, não. Mas o, esse filme ele tem uma coisa muito positiva a favor dele, que você assiste e você fala, tá, eu estou vendo um filme do MCU que é diferente. Se ele tem uma proposta diferente, ele tem uma coisa diferente para me dizer e eu acho que isso já vale a experiência, eu já saí satisfeito porque eu não estava vendo mais um filme qualquer coisa da Marvel como, vou falar aqui, atenção chat Viúva Negra, que saiu esse ano que eu achei horroroso é, e esse filme aqui, o Eternos ele tem esse frescor ele tem essa ousadia até o fato deles fazerem menção aos personagens da DC, né Maíra, eles falam do Batman falam do Super-Homem fazem várias piadas, eu acho isso muito, muito legal.
1: Sim. Não, e eu vou além, eu acho que talvez esse frescor venha exatamente da humanização dos super-heróis. E aí eu acho que é aí que pega o rolê, o, o entendeu? Porque realmente os, os poderes não são grande coisa, porque o foco não são os poderes, né? O foco realmente é no quanto aquele universo de super-heróis reflete o nosso universo, né? Reflete o nosso interior, reflete... A nossa humanidade, né? E, e. O Ari tá com sorte aqui que não vai receber ter é, do p- do Ricardo. O Ricardo
0: tá revoltadíssimo <risos> com isso. Ninguém tá
1: acreditando que você gostou do filme depois dessas. Mas, Mas eu gente... acho que é isso que é relevante, né? A gente ter essa humanidade e isso fica muito mais claro, né? Porque eles trazem profundidade para os personagens, eles trazem histórias para cada personagem, apesar de terem muitos, eles conseguem mostrar isso e trazer exatamente essas questões né, individuais dos heróis e que o herói não é só aquele herói, e, e eu acho que isso fala da nossa vulnerabilidade, né, como Sim. humanos, fala da nossa existência como humanos, e, e é possível si e conecta, né, e eu acho que é aí que conecta, porque afinal de contas nós não somos eternos, nem né? somos super-heróis, mas ali vendo aquelas dificuldades eu consigo me conectar, porque eles passam pelo que eu posso estar tá passando, e isso eu acho que é a grande questão do, Total. Do, do filme hoje, né, ele traz essa conexão diferente da Viúva Negra, realmente.
0: Eu acho que o que é legal, você falou uma coisa muito interessante, Maíra, que eu não tinha pensado ainda, mas o o filme meio que é o caminho inverso que a gente está acostumado a ver no MCU, porque o que que a gente se identifica, por exemplo, do Homem-Aranha? É justamente o fato dele ser o amigo da vizinhança, o cara que entrega pizza, que tem que pagar boleto e de repente se vê... É, desce tornando um super-herói e aqui é o contrário, né? a gente tem super-heróis passando pelo processo de humanização é o, é o caminho contrário e é muito interessante ver como a experiência dos Eternos na Terra vai moldando eles, eles vão se misturando com a humanidade é, até voltando naquele personagem dos, do Fastos né? que o que fez com que ele decidisse proteger a Terra foi conhecer o amor humano e o amor humano aqui é retratado em um casal homoafetivo que para mim é genial assim é genial porque só mostra que o amor humano é o amor amplo né o amor de qualquer forma possível então eu acho isso muito muito legal é, eu vou elogiar aqui também eu vi que muita gente criticou mas eu vou defender eu acho que o trabalho da cloesal a diretora aqui é bem interessante assim Porque, como eu disse, eu eu, eu gosto dos filmes da Marvel que você consegue perceber que o diretor tem uma certa liberdade, que você consegue perceber a assinatura do diretor. Então, isso já proporciona uma experiência diferente. E eu acho que aqui a gente tem. Até nos momentos em que o filme está mostrando um romance, que os romances também são bem sem graça aqui nesse filme, mas sempre que o filme está mostrando um romancezinho, aquela cena que talvez você não esteja tão interessado... O, a forma como aquilo é filmado é muito bonito assim, é um, ou é um take abertão assim, aquela paisagem linda aquele, aquele fim de tarde aquela iluminação natural ou é um close então eu, eu gosto muito do trabalho da Cloisal eu acho que mesmo que você esteja vendo uma cena em que não está lá tão interessante o plano de fundo que ela propõe ali é bonito pra caramba trabalho também da, da fotografia que é bem legal tem umas cenas bem bonitas aqui, tem cenas em que daria pra fazer um wallpaper assim massa, né, então eu, eu gosto, eu vi muita gente falando mal, mas eu particularmente gosto.
1: Eu gostei bastante também das imagens, da fotografia, a própria, os próprios efeitos especiais eu gostei bastante também, acho que eles estão no limite, não tá aquela coisa exagerada, e também não tá aquela coisa tipo, falta verba. Né, eu acho que tá num, num, numa moderação bacana pelo menos para mim tá gente
0: e aí eu também acho também é, acho. a
1: hashtag mais falada no chat aqui é hashtag doidão então <risos> ninguém tá acreditando que você gostou do filme depois de tudo que
0: você gostei, falou gostei gente gostei é porque assim é o que eu falei bem na minha introdução minha expectativa eu não sou o cara mais fã de filme de super herói eu já tô sobrecarregado de ver tantos filmes da marvel assim eu já não tô mais tão engajado e quando lançam um filme tipo Eternos, que é uma galera que eu não sei, não conheço a história, aí eu já fiquei, ah, tá bom, já tava completo, minha expectativa era zero, assim. Então, saí com um saldo extremamente positivo, de verdade. Tem muita coisa a ser elogiada do filme aqui. Os efeitos visuais que a Maíra comentou, tem, tem um ou outro momento assim que aquela tela verde de fundo fica chamativa, assim, mas é muito é muito raro, assim. No geral, eu acho que o, o CGI compõe bem. Eu acho que é massa. É... Aí eu, é, é... eu vou ter que criticar, Ricardo. O Ricardo tá aqui revoltado. Mas, ó, vamos, vamos falar da ameaça do filme, Os Deviantes. Fala você primeiro, Maíra, para não ser o chato. O que, que você Ai, acha eu... dos Deviantes? Vai. <risos> <risos>
1: não, eu acho que eles têm um, uma, uma questão visual interessante que, a primeira, que, no primeiro momento, pode chocar no sentido de ah, isso daí tá meio fake, isso daí tá meio, tá meio forçado, tá meio meio rascunho, sabe? Só que eu acho que (risos) é é um propósito, porque eles vão evoluindo num grau de aparência, inclusive, sabe? De estética, de de, de, de estrutura, e eu acho que isso demonstra exatamente a questão do quanto eles evoluíram e e foram chegando a um um patamar de de humanidade, de De terem outras... começa a falar e tem outras características... Que mostra muito da evolução também, né? Se a gente pensar na evolução lá da, dos seres que saíram lá do mar e começaram a rastejar e aí foram evoluindo até a gente ficar ser humano, enfim, sei lá. É, então eu acho que isso tem uma, uma, um propósito de ser. Então, num primeiro momento, choca, você fala, meu, que, que zoado esse deviante, né? Mas aí depois, quando você, assim, né, segue a jornada, no final eu já fiquei com outra sensação. Fiquei com a sensação de, tipo, pô, show de bola. Foi uma. mostrou bem a evolução. Então eu acho que eles cagaram no começo de proposta para depois mostrar essa essa evolução. Então, eu eu acho que é isso, assim, das aparências deles. E eles também vão assumindo questões mais humanas, entre aspas, né? Vão, Vão atingindo esse patamar aí.
0: É, eu poderia vir aqui e falar que esses personagens de CGI você pode substituir por qualquer personagem de CGI de qualquer filme, mas eu estaria sendo leviano por conta... dessa dessa parada que a Maíra falou se a grande ameaça do filme fosse os deviantes e e é isso eles seriam exatamente qualquer coisa ia ser aqueles vilões do Liga da Justiça que vem do céu qualquer filme que você viu que vem os bichos do céu seria os deviantes mas a proposta do filme é justamente você questionar quem é o vilão aqui né? e aí eu acho que passa tá ligado? eu acho que, beleza, o foco não é o, o deviante, mas é a discussão de quem é o, vião, o, o vilão aqui, né? Porque os, de, os deviantes têm uma interpretação da situação, os eternos têm outros os humanos têm outra, e esse é, a, é o ponto alto do filme, que é essa reflexão sobre propósito, sobre livre-arbítrio, sobre evolução da espécie, sobre qual que é o custo para você manter a tua espécie, enfim, a genialidade do filme, que o é, pessoal tava esperando dizer o que, que eu tinha gostado,
2: <risos> eu acho,
0: que, eu acho que tá aí, eu acho que tá justamente aí, né? Eu acho que é, a, é essa questão filosófica de por que, que a gente tá aqui, para onde a gente vai, né? Eu acho isso incrível, assim. E aí, por conta disso, eu acho que os deviantes eles é, ganham esse pontinho positivo aí nessa questão. Eu achei
1: sensacional, eu gostei, e eu acho que é isso: traz essa questão filosófica, traz essa questão de quem é o vilão, quem é o mocinho. Né? e a grande, a grande questão de a gente não ter, né, o, o bom e o mal, é, e aí ter tudo misturado, que é a nossa realidade, né, e aí agradeço ao Ricardo aí no chat, falou, que eu sou a pessoa mais sensata aqui nesse rolê, eu já contava com isso, <risos> e eu queria só dar uma dica, gente, lembrando, quem for ao cinema, né, se proteger direitinho, máscara, álcool em gel bonitinho, é, tem duas cenas pós-créditos, tá, então vamos dar essa dica aí para vocês, Fiquem até o final, tem uma cena após o fechamento, né, que é aquele tipo fechamento de novela e abertura, sei lá, e aí depois tem uma segunda cena após os créditos finais, então vale a pena ficar até o fim mesmo, dar trabalho pro pessoal do cinema e eles que fechem a sala depois, mas vale a pena assistir porque tem, tem muitos spoilers aí nessas duas últimas cenas aí, a Marvel já deixou aí, Plantou muitas sementinhas para próximas produções.
0: Exatamente. Vamos falar das cenas pós-crédito. É uma pressão você comentar aqui com a galera gongando, né? Mas eu não estou nem aí. Eu vou falar mal. Vai, Ricardo. Vai na boa. Vai tranquilo. Eu queria falar de uma coisa. Não sei se todo mundo que vai assistir acompanhou todo o MCU. Eu acompanhei. Meio que a contragosto, porque... eu eu tô sempre criando conteúdo sobre cinema, podcast meu canal, né podia ser João no Youtube, inclusive, quem quiser ir lá ver, eu falando mal dos filmes da da Marvel, pode ir lá já
1: é o Segundo Jabá, hein, gente Segundo Jabá
0: exatamente, e aí ele tem essa questão, assim a, a gente que acompanhou todos esses anos e viu todos esses filmes e as séries também, vai com uma certa expectativa de encontrar as conexões desse filme com os demais, né? Eu vou avisar já quem tá com a expectativa que você pode sair meio frustrado, porque a conexão desse filme com os outros é bem frouxa, assim, é bem, bem, bem frouxa. Eu entendo o que a Marvel quis fazer e eu acho interessante, porque quem não viu nada pode assistir o Eternos e vai entender, não depende dos outros filmes, assim, isso é bem legal. É uma obra acessível e expande o universo, assim. Então, a partir de agora, eles estão querendo contar essa questão mais cósmica, assim, né? Mais é, espaço, universo e tal. Então, os Eternos vão ficar ali e a gente vai ter as nossas histórias terrenas aqui com o, o, o Falcão, com o Homem-Aranha e tudo mais. Eu acho isso interessante. Por outro lado, a conexão com o MCU é bem fraca, assim, eles fazem uma outra menção, assim, bem de leve.
1: Tem uma conexão pelos quadrinhos, tá? Aí é, não aparece no filme. Né? Mas eles falam do Thanos, falam daquela questão né, de quando ele metade da população e tal. E uma curiosidade, gente, Thanos, no, na, nos cânones na, da história em quadrinhos, é um eterno também. Ele é filho Sim. do mentor, que também é um eterno. E o Thanos, ele, é, ele nasceu na colônia de Titã e ele foi hostilizado pela sua própria raça, por conta da sua pele roxa. E essa pele roxa, supostamente, é devido à presença de genes deviantes em sua fisiologia. Então, o Thanos é, supostamente, uma mistura. Um um Eterno que nasceu com genes deviantes. E aí, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, os Eternos têm uma linhagem e uma galera aí na história em quadrinhos que talvez possa ser explorado nos próximos filmes, de uma melhor maneira aí, dependendo do que da do que Ibope, né? Então eu acho Sim. que isso é bem interessante, porque é, eu acho que alinha melhor essas histórias, né? Do Thanos com agora os Eternos e todas essas questões. Esses Eternos desse filme vêm de Olímpia, supostamente. Aí, evitando spoilers.
0: Exatamente. E aí eu acho que já é um gancho legal para a gente falar das cenas extras, principalmente da primeira, né? Como, como eu falei, a conexão é frouxa, mas eles... eles é quase um jogo de tabuleiro onde eles deixam as peças posicionadas de uma forma bem interessante, né? E a primeira cena que a gente tem, a gente tem os Eternos, é, parte da equipe dos Eternos, para a gente não dizer né, tudo o que aconteceu, não vou me entregar o filme todo, mas parte do grupo ali tá na nave deles, eles estão indo fazer uma coisa e de repente se abre um portal ali dentro do, do, da nave e sai um ser que eu esqueci o nome dele. Você pegou o nome dele? Eu não lembro o nome dele agora. É o Eros ou Star Wars? O outro, não, o outro. O anãozinho. Pip. 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 Boa. O Pip... O
1: Pip chega primeiro, na verdade.
0: Pip chega primeiro, né? Que é um... um... É um duende, né? Ele é literalmente um duende, né? É o o anão. É É um troll. É um troll? É um troll. troll.
1: Não tem troll na história história da Marvel, né? É claro que... Eles podem fazer o que eles quiserem, mas suporta
0: é, ele é um pequeno troll. Ele, é, ele tudo bem, ele me lembrou um do Andy, assim, mas ele tá, é um pequeno troll bebendo ali e tal, e ele anuncia que está chegando o ser mais poderoso que já existiu, e sai de dentro do portal. Ele, o deus, o muso, Harry Styles. <risos> Quem aí. Eu, eu achei incrível também essa seleção, porque ele é realmente um deus. Né, um deus, deus grego. Né? E, de fato, agora ele foi consagrado aí como um dos Eternos. Mas quem é ele, Maíra? Você que tá afiadíssima aí. Quem é?
1: Na mitologia, ele vem como Eros, ou Star Fox. Que pasmem! Seria irmão de Thanos.
0: Olha só, hein? Interessante, interessante. E
1: ele vem para ajudar essa galerinha aí que sobrou dos Eternos que está na nave. E aí, deixando aberto o caminho para uma nova história complexa e aí ligando com a história do Thanos e ligando com a história do do endgame do do Avengers e ligando com o Avengers e aí prometendo né, mundos e fundos para uma próxima próxima versão Deixa uma apresentação
0: exatamente Harry Styles então agora faz parte do MCU num papel importante e eu acho que eu acho que o Eternos abriu um caminho para uma coisa Bem legal, assim. Eu, eu se sair um Eternos 2, que muito provavelmente vai sair, talvez não com a Chloe Cloizal. Não sei se ela vai continuar é, à frente da franquia aí, o que eu acho, o que eu acharia interessante de ver, mas eu fiquei animado para ver uma continuação assim. O caminho aberto foi legal. E a segunda cena pós-crédito, Maíra também estudou o tema para caramba, que eu já sei. A gente tem o personagem do Kit Harrington, né, o, o Nate, que no filme. É o namoradinho ali da Cersei, né? Da, daquela eterna. Até então a gente só sabia que ele era humano, mas ele se revela um personagem que não é tão importante assim nos quadrinhos da Marvel, mas que a gente sabe a Marvel tem essa habilidade de pegar os heróis B ali e contar histórias legais. Vi de Guardiões da Galáxia, né? Que é, são grandes, é o um grande hit, né? Um dos grandes hits da Marvel eram personagens também ali da de segunda linha. É, e a gente tem esse personagem. Mas, ô Maíra, explica aí é, quem é o Nate, assim, quem, quem o Nate revela ser na última cena pós-crédito. O
1: Danny, né? Eu tô confundindo também. Danny, não, é
0: é, é, não é Nate o nome dele? achei que era Dane Whitman. Enfim, Deixa depois eu, a gente é tá acerta o nome. Falei besteira. Dane Danny. Depois Danny. Desculpa aí, <risos> Daniel, Daniel
1: Whitman. Whitman.
0: Daniel Whitman, isso mesmo. É,
1: ele não é o um Eterno, né? E ele aparece ali, como o Rory falou ali, há uns cinco minutos no filme, olha lá. E... Mas ele é, na história em quadrinho, ele é um herói que vai se tornar o Cavaleiro Negro nas histórias em quadrinhos. E ele assume esse papel do Cavaleiro Negro, do seu tio, que era um membro na corte do Rei Arthur. E aí... A, aproveitando, a lenda do rei Arthur é canônica, adoro falar essa palavra, a gente acha chique, canônica, no universo mais Padrinhos. é, né, é, parece que eu entendo do assunto, fica é importante. E ele vai, é, e aí tem essa conexão no final, porque ele vai esse, né, no, no filme, ele vai encontrar, e aí, spoiler um pouco grande, ele vai encontrar essa espada de Excalibur, e aí, supostamente, dando a ele aí a questão dele ser o Cavaleiro Negro. E aí tem uma voz que fala nesse momento, E essa voz aí, alguns dizem que pode ser o tio dele Que tá passando esse cargo pra ele, vamos dizer E que pode, muitos apostam que pode ser a voz do Doutor Estranho também Não aparece, fica aí no ar E a gente com as nossas conjecturas malucas
0: aqui Exatamente O que dá pra dizer é que é uma voz grossa Que pode ser a do Cumberbatch É que é muito rápido assim Você é é pego de surpresa e não dá pra... pra cravar Pode ser que seja, pode ser que seja realmente o espírito do tio dele ali, porque a espada, pelo que eu vi, ela não é a Excalibur, não. Tem um nome que eu não vou lembrar agora, mas essa espada, ela foi criada ali pelo pelo Merlin lá, toda toda aquela mitologia em volta da espada. E ela é uma espada que tem esse espírito, né? Ele tem esse espírito maligno na espada que... a pessoa que estiver empunhando ela vai ter essa essa vontade de matar a pessoa fica né, sanguinolenta, violenta e tal mas carrega também todos os superpoderes da espada então a pessoa fica protegida tem tem uma série de superpoderes, espada de ébano muito obrigado meu querido Ricardo é isso, é uma espada que vai trazer aí para o nosso querido João das Neves, o Jon Snow o ônus e o bônus, né? Então ele vai ficar extremamente poderoso, vai ser legal de de acompanhar, mas também vai ter esse dilema de... É quase como o anel do Senhor dos Anéis, né? Ele traz essa essa carga negativa que vai consumindo o usuário. Eu acho que isso vai ser legal de de assistir também. Eu não acho muito legal o fato de que o namoradinho da menina é revelado como um ser super poderoso, né? É, é É meio conveniente... Mas, uh... lembrando que
1: ele não tem poderes cavaleiro negro não tem poderes ele mas, vai se sim, tornar, mas né? ter
0: eu digo ter essa tipo assim, o namoradinho da menina não pode ser só o namoradinho da menina ele tem que ter, entendeu? mas é uma forma de fazerem um, um personagem que em breve vai estar tá ganhando série ou filme próprio
1: provavelmente
0: é, <risos> mas é legal, é um personagem que eu estou curioso para assistir é, pode ser que dê bom, pode ser um desses personagens que eu falei de série B que vai ganhar um um destaque. E uma coisa interessante que eu andei vendo por aí, em determinado momento das histórias da Marvel, o Cavaleiro Negro é importantíssimo na luta contra Kang, o Conquistador. Quem assistiu a série de Loki sabe quem é esse personagem e aí você já vê como a Marvel é sacana e vai amarrando as paradas e os bilhões pingando e toda vez me fazendo ir lá gastar dinheiro com eles, eu fico revoltado com isso. Exatamente. É, falou, agora, falou. agora Maíra, uma última coisa que eu queria dizer sobre o filme, a gente vai abrir o espaço pra galera falar agora, mas eu queria dizer o seguinte, tem um momento do filme que é muito curioso, em que eles vêm pro Brasil, né? Tem uma passagem na Amazônia. E na, na, a forma como a gente é retratado no filme é, é o brasileiro ele Ele cria lhamas e fala espanhol. Então, achei isso curioso. (risos) Acho que é legal de falar aqui.
1: Eu eu nem considerei que ele estava no Brasil. Já pensei ali, de repente, no outro... (risos)
0: Uma uma
1: fronteira ali, né?
0: Mas aparece lá, Amazônia, no Brasil. Quem aí está nos ouvindo não tem uma lhama? Não é brasileiro de verdade, segundo o Eternos. Mas, no geral... Acho que falamos de tudo, né, Maíra? Abordamos tudo? Foi
1: tudo que a gente queria.
0: <risos> acho que a gente não entregou tanto. Acho que foi
1: suave, acho que foi suave.
0: Acho que foi suave, foi suave. O pessoal aqui tá me odiando. Vamos ouvir, então, o que a galera tem para falar sobre Eternos. Nosso colega Ricardo está o próprio cavaleiro negro, sanguinolento. Ele vai vir com tudo agora. Ricardo, você o microfone está aberto. Quero saber de você. Primeira coisa, você já assistiu o Eternos? Qual que é a tua conexão com esses personagens? Assim, conta para gente aí.
3: Nossa, que legal, gente. Obrigado por ter liberado o microfone para mim. Eu vou, eu vou me preservar e não vou falar muita coisa para você, Rory. só elogios para Mária. Mas eu Obrigada. não, eu não, não vi, mas quero ver, claro, né? É, vou esperar um pouquinho por causa da pandemia, né? Mas Estava é, tava muito ansioso E, assim, eu nunca tive problema com spoiler, né Então até aí minha esposa A gente fica, ah, pode falar, tal, tá, não tem problema Por isso que eu até <risos> pego, falei para vocês é, Fala dos, dos créditos Porque eu não, eu não me aguento de ansiedade, né Eu não tenho unha mais, <risos> então <risos> Mas foi bem legal, gente Parabéns, viu, obrigadão
0: Massa, cara, obrigado por você estar tá aqui acompanhando Desculpa minhas críticas aí Mas é realmente não é o meu subgênero favorito Esse de Imagina. heróis é... É
3: o chato mesmo. Eu sou chato, não, tá não na verdade Não, mas na verdade é assim é, é, Ele falou uma coisa que, pô, aumentou Mais ainda, a minha raiva, não, mentira é, <risos> o, Você falou do Iorgos, eu, eu adoro Iorgos Cara, Lantimos, e... É
0: um dos meus diretores favoritos também, inclusive Cara,
3: é animal, E acho que só isso já valeu a pena É assim, gosto né, é aquela coisa, né Cada um tem o seu, velho Não tem, não tem Exatamente
0: mas vocês vão ver, vocês vão perceber ao longo dos nossos, das nossas reuniões aqui, dos nossos encontros que a Ma... eu sou mais o cinéfilo tênis verde, sou metido a besta, entendeu? Sou metido a entender o negócio e a Maíra é a pessoa que tá para se divertir, sacou? E eu acho que é esse contraponto entre a gente que vai gerar debates incríveis aqui e vai revoltar vocês, com certeza É isso eu não tenho a menor dúvida
1: <risos> esse é o objetivo, Ricardo <risos> É causar causar no rolê, entendeu? Porque mais ou menos né, de morno já basta a vida, entendeu? Que o negócio é é tenso, e é assim que é gostoso, né? A gente poder, né? Como a gente sairia da sala de cinema mesmo, né? Cada um falando uma coisa, falando, não, eu gostei, você não gostou, não, como assim você não gostou? Que absurdo.
3: E a gente tentando aí trocar figurinha sobre. nós trocar figurinhas agora eu fui no é nos anos 80, mas <risos> a galera nova não sabe saiu, isso Saiu do canônico pra trocar figurinha. Foi perfeito. Nossa,
1: pronto, olha isso, estraguei tudo. Tava causando uma boa imagem até
0: agora. Ô, Ricardo, esse ano a gente teve três. Tirando as séries, a gente teve três grandes lançamentos da Marvel, tem ainda o Homem-Aranha, agora no fim do ano, né? Se não me falha a memória. É, você assistiu os outros, o Shang-Chi e a Viúva Negra, o que, que você achou?
3: Cara, eu assisti só a Viúva O Shang ainda não Vou esperar sair no, no, no Disney, né? Acho que em dezembro uhum. eu sai Eu assisti em casa de boa Mas a, assim, a Viúva Negra Eu esperava muito mais, claro Sim. Mas também não foi uma coisa que eu falei Ah, tipo, não dá pra ver né? nunca mais é. É, é Marvel, cara É aquela coisa <risos> eu, ó, eu, assim, com sinceridade eu abri o coração Eu não sou fã de Marvel Eu, eu sou da DC Ih, caramba! Ai, aí. Sei, ó.
1: Tudo é Quebrou rápido,
0: a audiência hein? agora. Ó. <risos> agora Mas... vai ser treta aqui.
3: É assim, pois, o meu, o meu, meu, meu hobby é Star Wars. Então, ah, assim, legal. Cara, é, né, assim, o pessoal fala, ah, porque é, filme tá Tal filme é bom, a Ameaça Fantasma é bom, sei lá, uma Nova Esperança não é, é exemplo, velho. Cara, pelo menos é filme. Você tem alguma coisa pra ver. Sabe, antes de antes ter esse filme da Marvel, que, sei lá, você não gostou da Viúva, antes ter ele na tela do que não ter nada. Fale ficar em casa, tipo...
0: É, é verdade. E ele veio num momento onde a pandemia tava no... no né? Isso. Uhum. Foi, foi um momento onde tava até a própria indústria, tava toda ainda... Hum.
1: Poucos lançamentos,
0: poucos grandes lançamentos, e a Viúva Negra veio até pra preencher essa... Eu acho que
1: como né? filme de ação, ele, ele funcionou muito bem. Ele é tiro, porrada e bomba. Né? Então, é, assim, eu... eu acho que é a uma gente... tipo de... De objetivo, na verdade, né? Quando a é. gente... A expectativa, é expectativa. Então, assim, assim. O Raul falou que a expectativa dele estava baixa para o e ele até gostou. Apesar de ele ter encontrado esse monte de defeito, ele até gostou, porque a expectativa estava <risos> baixa, né? Então, acho que a grande questão é essa. Quando a gente vai para um... Né, eu vou assistir um romance, mas eu vou com a expectativa de, de dar muita risada, provavelmente eu vou me decepcionar, né? Então, eu acho é que é, esse alinhamento de expectativa aí é, é importante é. Porque pandemia a nossa... A expectativa
0: baixou, né? Ah. V- vamos dizer que eu precisaria de um episódio de três horas para falar o quanto eu detestei o Viúva Negra. Não quero entrar nesse mérito, ah, não. Não dá
2: tempo. Não dá não tempo. Dá tempo.
0: Mas eu, vou, eu quero chamar os outros colegas que estão aqui. O Marcel já tá falando ali, uma opinião que eu achei interessante. Marcel, você tá por aí? Fala pra gente aí sua expectativa para Eternos. Você é consumidor de quadrinhos da Marvel? Conta pra gente. <risos>
4: Eu não, ia, eu não ia me manifestar, não. Eu ia ficar em silêncio, que se, supostamente meu head nunca funciona. <risos> né, Maíra?
1: Começou é do golpe.
4: É, mas eu quero, vocês falarem do, das ligações dos universos com Avengers, mas eu quero ver, igual eu coloquei lá, eu quero ver como a Marvel vai ligar com X-Men, porque eu só fui aprender sobre Eternos em X-Men. Legal. Quando eles aparecem na HQ de X-Men. Não nas de... Avengers. Depois, claro, você vai aprofundando dentro do universo, você vê eles lá dentro de Avengers, mas eu quero ver essa ligação mesmo, porque eu curto mais Marvel quando tava no X-Men, né? Sou fanático aí por... X-Men é sangue, bomba, agloro Avengers também, mas X-Men é muito melhor. E eu acho muito mais essa similaridade do... A explicação de Eternos com a explicação para Mutantes para essa geneticista lá, como se explica essa evolução do homem, da humanidade, igual vocês explicaram, que eles ajudaram a evoluir tecnologicamente, mas os HQs tem essa ligação também de como a gente desenvolve os nossos poderes, né? Eu sempre quis desenvolver o meu, né? Tipo, ser um, né? Mas... Então, eu quero ver mais essa essa ligação mesmo, porque a X-Men tá meio apagadinho, né? Meio esquecido aí, meio... Ah. A expectativa
0: para os X-Men entrarem de fato no MCU tá gigantesca e eu acho que o Eternos é a prova de como a Marvel tem capacidade de apresentar um grupo de heróis grande, é, dividir o tempo em tela, desenvolver eles. Eu acho que pode vir coisa muito bacana daí. Eu não sabia dessa conexão que você está falando, então isso me anima ainda mais para ver esse futuro aí, dessas equipes. E... Só comentando que vocês falaram, também não gostei muito de
4: Vilva Negra, <risos> né? É isso aí, Marcelo. Mas gosto da Scarlett, né? Então a gente tá lá para prestigiar, né?
1: Dá essa moral,
4: eu... né? Dá essa moral, não gostei muito. Não vi ainda também Shang, ainda, porque eu tava ainda na época de pré-pandemia, mas agora já passou os 15 dias, segunda dose tomada, vacinado, férias acabou, então amanhã já tá marcado, vou ver Eternos, aqui, então... Valeu boa. pelos spoilers. Boa na... É bom saber e não, não liga, porque depois eu começo a analisar, BC, isso daí que ele fala, é, condiz, é, isso daí não condiz, não. Eu depois vem as críticas. Então, é, muito obrigado.
3: Então, é, de parabéns
4: aí. E, dependendo de mim, toda sexta estarei aqui. Avisem com antecedência e o filme, né, pra gente poder assistir, comentar mais, ainda
0: e falar mal. Ou bem, né, ou bem, né. <risos>
1: Combinadíssimo. Muito
0: bom. Obrigado, Marcel. Obrigado, Ricardo, que participaram é aqui você. do nosso papo. Obrigado, todo mundo que. A galera do clube que acompanhou. Teve gente que precisou sair antes aqui do papo acabar, mas é muito legal a experiência da gente comentar junto do pessoal, o pessoal comentando. E então, é, o, eu quero, quero que o Marcel, o pessoal, o Ricardo também, depois vocês vão assistir o filme, aí o pessoal vai vir me cobrar, vai ser sacanagem isso daí. <risos> <risos>
1: tirar, vai
0: vir tirar
1: a prova, falar, você falou aquilo ali, aquilo ali, não, não era assim não. Viajou, viajou. É, pode cobrar aqui mesmo, tá gente, aproveita o canal, cobrança aí, pode fazer boleto à vista, prazo, como vocês preferirem, não tem problema não, tá gente, (risos) a gente paga
0: depois. É isso aí, é isso aí. Bom, estamos chegando agora no bloco final aqui da nossa conversa, é, onde nós vamos deixar aqui nossas últimas impressões e a gente vai apresentar para vocês a nossa escala cinematográfica que eu sou completamente apaixonado por ela. Criamos em conjunto aqui. Eu já falei para Maíra que vou usar ela nos meus, nos meus projetos fora, entendeu? Vou usar e enfim, porque é muito legal. Melhor
1: escala de todas.
0: É a melhor escala de avaliação de todas e vocês vão entender quê é, A gente vai explicar a escala para vocês e fazer os nossos comentários finais. Então a escala. É como se a gente estivesse avaliando o filme de 0 a 10, só que, ao invés de ser 0 a 10, ou 1 a 5, ou 5 estrelas, a gente vai classificar com frases icônicas do cinema que correspondem aí a uma determinada nota. Certo, Maíra? Fala pra gente aí quais são as frases. É isso. Escolheu, então, tá? quando o filme for muito
1: ruim, base né, ali embaixo, nota 1 estrela, a gente vai falar que ele é run, Forest, run. Não perca o seu Fuja tempo.
0: Fuja dessa experiência, exatamente.
1: Pode <risos> que é cilada Se ele for um pouquinho menos pior, a gente vai dizer que ele é Houston We Have a Problem. É, tá ali, entendeu? Tem Exato. Um probleminha ali. Tem os seus
0: probleminhas, tem seus probleminhas. <risos>
1: <risos> Se ele for ali no de Nem Cheira, ali no meio termo, nota 3 estrelas. Francamente, minha querida, não estou nem aí. Quem não souber de onde é esse filme, depois a gente conta. Exato. E aí, pra quatro estrelas, ao infinito e além, grande Buzz Lightyear. O é, é, o
0: filme, é o filme que passa de ano, mas que não é esse 100%. Né? É isso. É é, bom, tá quase ali. Tá quase é ali. Bom, diverte,
1: é bom, diverte, é. mas não é, não, não, é, não é aquele Star Wars como disse o Ricardo, entendeu? Não é aquele <risos> que chega lá. Não chega. E, finalmente, se ele chegar lá, cinco estrelas, topzera, oh, o mais dos mais My precious. Em homenagem nosso querido Meagol, e aí Exatamente. a gente vai fazer de tudo para proteger essa preciosidade e ficaremos com ela. Então, essa é a nossa escala. E aí, prepare-se Exato. para a nota.
0: Bom, vamos então... Eu vou, eu vou falar primeiro, vou tomar essa... Eu vou, vou começar, porque a galera já está odiando o meu ponto de vista e depois a Maíra vem <risos> e melhora um pouco, tá? É... Vou falar o seguinte... Como eu disse, o filme acho que é bem dirigido, tem um trabalho visual bem legal. O CGI compõe bacana com o o, o trabalho dos atores. Eu acho que a discussão que o filme propõe é muito interessante. E eu vejo muita coisa nesse filme aqui que se difere do do que chamam de fórmula Marvel, né? ou daquelas coisas que a gente reconhece nos filmes da Marvel, aquela fórmula batida. Eu gosto desse filme porque ele é como... Um Pantera Negra, um Shang-Chi, um um Thor Ragnarok, no sentido de trazer um frescor, trazer uma coisa diferente. Ele tem esse tom épico, né, de grandioso e tal. E aí, assim, eu acho que os heróis em si não é uma coisa que tem tanto... Não tem muito sex appeal, os poderes são, assim, nada que a gente já não tenha visto. Eu acho que o filme ganha. Força nessa outra camada. Foi essa outra camada que me chamou a atenção, que me deixou preso ali. O trabalho da Clovis é excelente. Por isso, eu vou classificar esse filme aqui na categoria de ao infinito e além. Assim, eu acho que é um filme que foi além da minha expectativa. Assim, eu me diverti mais do que eu esperava, apesar de todas essas críticas que eu fiz, e me deixou animado para ver uma continuação. Então, ao infinito e além. Parabéns, Dona Marvel. Me surpreendeu. <risos>
1: Quatro estrelas, hein, olha aí. E aí, considerando tudo que eu falei, né, tudo que a gente conversou, eu acho que ele tem essa outra camada aí muito profunda, traz muita, muita reflexão para a gente, traz muita humanidade, traz muita empatia, muito amor, muito o que estamos precisando para todos os nossos dias difíceis. Então, considerando tudo isso, toda a questão técnica que o Raul trouxe, que é importantíssimo, fundamental e tudo mais, e considerando que eu só vim pela pipoca mesmo, então, quer dizer, sem compromisso nenhum. Então, a minha nota não poderia ser igual a de Roari, né? E aí eu vou além. E para mim é My Precious, é... Top, que que é
2: um isso? filme
1: que efetivamente <risos> trouxe muita coisa. E aí, conversando aqui, eu ainda fui pensando em mais coisas que ele trouxe. Tenho certeza que vocês, quando forem assistir depois... Vão pensar em outras coisas e vão trazer aqui pra gente essas colaborações, porque ele tem camadas. É como diria o burro do Shrek, ele é como uma cebola e
0: ele
1: (risos) tem camadas. Eu achei
0: que você você ia falar, a gente já chegou, mas o... O... Eu Eu acho acho... muito
1: a pena e para mim, My Precious, por todo o conjunto da obra, realmente eu acho que chegou
0: lá. Eu, eu Eu nem vou dizer que eu discordo completamente da sua opinião, eu discordo do seguinte... O filme, foi o primeiro filme do MCU a receber o selo de tomate podre no Rotten Tomatoes, né? Só pra galera entender como é que funciona. O Rotten Tomatoes, ele classifica todas as críticas como boas e ruins. Se o cara avaliou lá com a nota positiva, boa, né? Ruim, aí vai. Se 60% dessas críticas forem positivas, ele recebe o, o selo lá de... Tomate fresco. Se menos de 60% são positivas, ele recebe o selo de tomate podre. O filme recebeu isso e ele tem uma avaliação lá hoje pior do que a de Thor, Mundo Sombrio e O Incrível Hulk, o que eu acho um absurdo, assim, É uma injustiça incrível, porque ninguém lembra desses filmes péssimos. Assim. Você lembra alguma coisa desses filmes? Não é possível que alguém... Ai, nossa, aquele momento de Thor, Mundo Sombrio me marcou. Cara, ninguém liga para esses filmes. E esse filme aqui, ele é, é importante, ele não é, não é qualquer filme, não é qualquer filme. E é isso, galera, Foi essa, essas foram as nossas impressões aí de, de eternos. Voltamos na semana que vem, em breve a gente divulga é, o nosso calendário, qual será o filme, pode ser dos streamings, pode ser de cinema, a gente vai avisando você, você que está nos ouvindo, procure arroba ComunicaTiBB no Instagram para saber como participar do nosso clube, poder participar aqui do nosso papo. E é isso.
1: E muito obrigada a todos vocês aí que estão nos ouvindo e a todos os colegas que participaram aqui ao vivo no nosso auditório virtual sensacional. As colaborações são <risos> riquíssimas. É, a hashtag, né, Roar tá doidão, é que venceu aqui. Né? Tivemos Aluna. também a hashtag, Maíra é mais sensata, também fica a dica. <risos> mas foi só porque eu falei em Canon e aí eu ganhei a galera e é. eu queria agradecer muito a todos vocês, semana que vem a gente está de volta e espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido e o filme é divertido e espero que seja... <risos> vocês tenham aí um ótimo final de semana e qualquer coisa se vocês tiverem alguma reclamação vocês podem procurar o rolar, se tiver algum elogio podem me procurar e me falar até porque eu sou pela pipoca mesmo né? real oficial, então é isso gente, muito obrigado é isso aí. Por
0: aqui. <risos> nos vemos semana que vem valeu Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais nosso trabalho, siga a gente no Instagram, tibb, e se inscreva no nosso canal do YouTube.